0: Das Denken ist das Selbstgespräch der Seele. Plato. Herzlich willkommen zu Folge 2, hier mit einem Zitat von einem Philosophen aus der Antike. Der lebte so 428 vor Christus, ist er ungefähr geboren. Ich meine, es gibt keine Zeugen mehr, die sagen können, ja, so sah Plato aus. Aber Plato war schon einer der ganz großen Dichter und Denker. Und Philosophen sind auch immer ein Stück dichter, weil sie Wahrheit verdichten. Und hier geht es darum, Erfolg zu verdichten im Alphabet der erfolgreichen Veränderung. Denn hier bekommst du strategische Bausteine, wie du am besten von A nach B kommst. Und heute in der Folge 2 geht es um DEF, um D wie Denken, E wie Erfolg und F wie Fasten. Und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich möchte mich bei dir bedanken für die Zeit, die du dir jetzt nimmst und dass du mich jetzt begleitest auf diese Reise. Und ich hoffe, dass du ganz viel hier mitnimmst. Gerade bei F wie Fasten wird es für viele eine Überraschung sein, was das mit Veränderungen zu tun hat. So, also. Sei gegrüßt, sei gegrüßt im Sinne der Antike, sei gegrüßt bei Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Mein Name ist Silke Fritsche, Coach und Lehrerin für Lebenskunst seit 1999. D wie Denken. Hm, was ist eigentlich Denken? Oh, da ist ein Apfel. Ja, woher weißt du, dass das ein Apfel ist? Hey, ich sitze hier am Tisch. Woher weiß ich das? Also da sind wir eigentlich beim Denken an der Urfrage der Philosophie. Was ist Denken? Und zunächst ist es natürlich ganz einfach gesagt die innere Beschäftigung, die gedankliche Beschäftigung mit der Welt und zwar mit dem Ziel, eine Erkenntnis zu formen. Die östliche Philosophie, das ist ganz spannend, die sagt, wir haben Gedanken. Also wir sind sozusagen Besitzer unserer Gedanken. Ja, so wie wir auch eine Tasse besitzen können oder einen Stein, der uns dann gehört oder eine Wohnung oder ein Auto. So besitzen wir diese Gedanken. Und das ist sehr spannend, weil das unterscheidet sich viel vom westlichen Denken, wo sich eher so seit Descartes eingebürgert hat, ich bin bin das Denken, also der sagte ja, ich denke, also bin ich und so dass wir das Denken selbst sind, aber wir wissen, auch wenn wir nicht denken, sind wir noch da, <lacht> da muss irgendwie noch mehr sein und ohne dass jetzt, wir das ist ja keine Philosophiestunde, aber wir sollten schon wir überlegen, wenn wir über das Wort Denken sprechen, was bedeutet das eigentlich, wenn wir sagen, ich denke, weil ganz oft wird das verwechselt mit ich grübele. Oder ich denke im Kreis. Das ist eigentlich nicht, was mit Denken gemeint ist, sondern Denken heißt zunächst, wir interpretieren, was wir sehen, was wir glauben zu wissen. Und zwar auf der Grundlage dessen, was wir erkannt haben. Aber was haben wir erkannt? Das, was uns in der Kindheit andere beigebracht haben. Und auf diese Grundlage haben wir dann immer mehr aufgebaut. Ne? So, Also insofern kann man alleine mit diesem Begriff Denken schon 300 Stunden füllen. So viel Zeit haben wir nicht, das soll ja hier kurz und knackig werden. Und für viele ist, Denken auch ein Probehandeln. Also wir denken es uns schon im Kopf und das ist schon die halbe Miete. Und das ist zum Beispiel eine sehr, sehr wichtige Sache im Denken. Gut gedacht ist schon halb gehandelt aber eben nur, für alle übrigens, die gerne denken und reden, nicht komplett gehandelt. Also die Umsetzung ist schon wichtig. Also, vielleicht können wir uns ja hier einigen auf, Denken ist zunächst Kopfarbeit, also es ist eine Arbeit, die wir verrichten, und Denken bedeutet, wir interpretieren die Welt und schaffen uns so eine Vorstellung von der Welt, mit dem Ziel, die Welt zu erkennen. So, und was heißt das jetzt als Baustein für effektive und erfolgreiche Veränderungen? Natürlich ist das, was wir über uns denken und über diese Veränderung, die wir machen wollen, denken, die halbe Miete. Und deshalb ist es ganz wichtig, sich gutes Denken anzugewöhnen, also eine Gewohnheit, ein Ritual des guten Denkens. Und hier drei Tipps für dich. Die erste Geschichte ist... Denke in Lösungen. Also ein großes grübel schild Beispiel, wenn du jetzt sagst, ah, ich muss Fahrschule machen, oh, ich schaffe die Fahrschule nicht, weil Bert in unserer Familie hat die Fahrschule auch nicht geschafft. Mein Vater hat es auch schwer gehabt, Fahrschule zu schaffen. Alle in meiner Familie können nicht, und ich bin beim ersten Mal und ich mag diesen Fahrlehrer nicht. Und der lässt, ich bin auch durchgefallen, ich werde es nie lernen. Und das ist kein gutes Denken. Das ist im Kreisdenken, das ist Angstdenken, das ist Panikdenken. Stop it! Wirklich ganz aus, aus Zeit, aus Zeit, aus Zeit. So, das ist die erste Geschichte. Ne? Drei Tipps für gutes Denken ist als erstes Denke in Lösungen. Da habe ich auch gleich noch eine kleine Übung für dich. Zweiter Tipp ist: Denken ist Arbeit. Das heißt, denke nicht. Wenn Denken Arbeit ist, brauchst du auch eine Pause vom Denken. Dein Denkmuskel muss ruhen, um dann wieder gut zu arbeiten. Weil auch das Denken schafft Höchstleistung in den Pausen. Ähnlich wie ein Körpermuskel in den Pausen die Wachstumsarbeit verrichtet, so ist das auch beim Denken. Das heißt, die größte Leistung des Denkens erbringst du in der Ruhe. Deshalb ist Stille eines der wichtigsten Tätigkeiten, die du verrichten kannst im Denken, wenn du Höchstleistung erzielen möchtest. Und wie kannst du deinen Denkmuskel in die Ruhe bringen? Also einfach durch Spaziergang in der Natur. Natur, Natur, Natur ist einer unserer besten Heilärzte des Denkens. Singen, ja, das ist eine Fokusarbeit. Wenn du singst, denkst du nicht, weil dann bist du so sozusagen in einem... Ja, festen Ritual und die Stimme, der Klang ist auch etwas, was uns in, eine, in ein anderes Atmen hineinversetzt. Dadurch atmest du automatisch wieder richtiger. Deshalb singen am Tag, da geht es gar nicht darum, ob du gut singst oder nicht gut singst, was ist schon gut auf dieser Welt, sondern einfach, dass du singst, ist eine sehr gute Sache. Auch schreiben, Tagebuch führen, ist auch eine Form von nicht Denken, weil es ist eine Art von Reflektierung. Tierendem Denken. Das heißt, wenn du schreibst, dann bist du automatisch langsamer im Denken und das entspannt schon mal dein Denkmuskel. Noch besser ist, wenn du dir irgendwas Monotones aussuchst, also zum Beispiel stricken, häkeln oder wenn du ein Mann bist und vielleicht jetzt nicht so gerne strickst. Also ich kann zum Beispiel gar nicht stricken. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme. Ach, durch Annika, ja. Liebe Grüße an Annika. Annika, ähm, macht also so eine Strickmeditation, das geht auch ganz gut. Ähm, aber wenn du Mann bist und sagst, ja, ich brauche lieber was Handfestes, dann ähm, kannst du natürlich auch ähm, Sport machen. Ausdauersport ist eine sehr gute Form, um aus dem Kopf rauszukommen. Oder versuch doch mal Bildhauerei oder geh ein Schwert schmieden. Warum denn nicht? Also irgendwas, wo man sozusagen nicht in, in der Gedankenarbeit ist, sondern einfach fokussiert ist auf etwas, und dadurch nicht in diesen Grübelkreis reinkommt, aber auch in dem Sinne gar nichts lösen muss, sondern einfach eine Tätigkeit nachgeht, die relativ monoton ist. So, das hilft schon mal. Und da ist eine ganz spannende Geschichte, weil wir sind ja, wenn wir nicht denken wollen, stoppen wir sozusagen am Tag 70.000 Gedanken. Wir, wir denken im Schnitt 70.000 Gedanken am Tag und damit ist unser Pensum dann auch erreicht. Wenn wir darüber hinausgehen, kriegen wir ein Denkmuskelkater oder wir werden gereizt, wir überfordern uns. Das ist dann schon mal ein Stück auch das Eintrittstor zum Burnout und spätestens da, wenn du merkst, boah, ich werde gereizt und ich springe auf Sachen schnell an, ich kenne das auch von mir, dann wirklich stille. Und das Allerbeste ist natürlich Meditation, aber du weißt, wenn du schon ein paar andere Sachen von mir gehört hast, ich fasse den Begriff viel weiter. Also natürlich kannst du dich hinsetzen und meditieren. Ich mache das auch jeden Morgen, 20 Minuten und äh, manchmal auch eine halbe Stunde. Aber schon wenn du nur fünf Minuten dich mal auf den Rücken legst und die Wolken beobachtest, das geht jetzt noch im Sommer, oder einfach aus dem Fenster schaust und irgendetwas beobachtest, ohne dabei zu denken, Blatt am Baum, irgendein Vogel, der da sich gerade ein Nest baut oder einfach ins Wahrnehmen gehst, ist das auch eine Form von Meditation. Hm? Also das ist eine ganz wichtige Sache. Und dann gibt es eine Form, sein Denken zu stoppen. Und das haben wir uns angewöhnt. Und deshalb komme ich jetzt an diese Stelle nochmal tatsächlich Achtung, 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 weil das wird eine blöde Gewohnheit und zwar diese Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, also geh in die Meditation, ähm, such dir ein Hobby, mit dem du nicht denken musst, also zählt auch Malen dazu, gerade diese äh, Mandala zeichnen, ne? das, das ist ja auch schon in den alten Religionen vorveranlagt, weil das eine sehr heilsame Wirkung hat auf unser Gehirn. Aber das kostet natürlich auch mal ein Stück Disziplin und da ist natürlich viel schneller mal der Fernsehknopf gedrückt und schwupp ist da eine Serie und dann ist man drin oder ein Videospiel. Und das ist auch eine passive Form des Nichtdenkens. Das hilft dem Kopf, sich kurzfristig zu entlasten, weil wir uns dann nicht mit dem Problem beschäftigen. Langfristig schaffen wir uns dadurch ein noch viel größeres Problem, weil wir noch mehr überreizen. Versuch das mal selber, kannst du mal ein Experiment machen, du hast einen anstrengenden Tag und dann setzt dich zwei Stunden äh, vor den Fernseher und dann steh mal auf und guck mal, wie du dich fühlst. Fühlst du dich energiegeladen, frisch, bereit für neue Taten? Wie fühlst du dich? Ja klar, natürlich noch viel müder, aber es ist natürlich eine kurzfristige Entlastung, gerade wenn wir Probleme haben, die wir gerade glauben, nicht lösen zu können, dann ist das eine willkommene Ablenkung. Und es gibt sozusagen ein Denken unterhalb und oberhalb, wie wir aus dieser Denkarbeit, die uns stresst, rauskommen können. Oberhalb haben wir gerade schon diese Sachen gesagt, wie Stille, Meditation, Spaziergang in der Natur und, und, und. Und unterhalb, das ist tatsächlich die Region, die unser Unterbewusstsein noch mehr füttert. Dazu gehört Fernsehen, dazu gehört auch ähm, ein Wein trinken und gerne noch einen und noch einen. Und weil wir in dem Moment unser Bewusstseinszustand verändern. Und das ist auch richtig, nur es ist der falsche Weg. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, irgendwie wenn du mal ein Bierchen trinkst oder ein Wein. Aber wenn du es dazu nutzt, Probleme wegzuschieben, dann wird es dich direkt in die nächste Sackgasse führen. Deshalb ist immer die Frage, warum tue ich etwas ganz entscheidend. Also trinkst du ein Glas Wein, weil du gerade gesellig bist und es gehört halt ähm, beim Mittagessen am Wochenende für dich mit dazu, dann ist das wunderbar. Du kriegst Besuch und es ist ein geselliger Abend, ihr habt eine Feier, wunderbar. Aber trinkst du regelmäßig, weil du etwas nicht lösen kannst, weil du etwas nicht fühlen willst, weil du das Gefühl hast, ein Problem überrennt dich, dann kann es sein, dass du noch ein viel größeres Problem damit baust. Und deshalb rate ich dir dringend und empfehle dir, wähle die Wege oberhalb des Denkens. Ja, die kosten ein bisschen Disziplin, aber die belohnen dich so sehr, dass sich das auf alle Fälle lohnt. Also, nichts gegen eine schöne Fernsehserie, nichts gegen Videospiel. aber frag dich vorher, bevor du einschaltest, warum tue ich es jetzt? Und wenn es ein kurzfristiges Betäuben ist, dann mache es tatsächlich mit Verstand und Wisse. Dieses Problem wird sich nicht lösen und suche dann vielleicht doch mal die anderen Wege auf. Und der dritte Tipp ist, identifiziere doch mal dein Lieblingsproblem. Wir haben alle Lieblingsproblemgebiete. Bei dem einen sind der Gesundheit, bei dem anderen, also es sich regelmäßig überlastet und dann immer über die gleichen Sachen klagt, zum Beispiel Rückenschmerzen, Rückenschmerzen, Rückenschmerzen. Wenn man das sozusagen zwei Jahre beklagt, es wird auch im dritten Jahr des Beklagens nicht weggehen. Bitte suche da eine andere Lösung. Oder Lieblingsprobleme kann, können auch in Beziehungen sein. Das ist so ein Hobby von vielen, dass sie sich da sehr gerne beklagen. Ist die falsche Frau, ist der falsche Mann, die falsche Freundin, mit dem Kind stimmt was nicht. Oder ist dein Lieblingsgebiet die Finanzen? Oder ist dein Lieblingsgebiet ähm, der Urlaub, die Freizeit? Was ist es? Wir haben alle Lieblingsgebiete und identifiziere da mal, was sind deine Lieblingsdenkprobleme, wo du über im Kreis denkst und schreib die mal auf. Einfach nur aufschreiben, musst du musst sie noch gar nicht lösen. Warum? Weil in dem Moment, wenn du die aufschreibst, holst du sie aus dem Unterbewusstsein, auch aus dem Schatten, ins Licht. Und dann können die schon gar nicht mehr so richtig rummodern und dich so richtig im Unterbewusstsein stressen. Erstmal nur aufschreiben. Also das wären so drei Tipps für gutes Denken. Erstens in Lösung denken, nicht in Problem. Da gibt es, wer da nochmal abtauchen will, hier auch noch einen anderen Podcast. Ah, ja, wie hieß denn der? Ah, ich glaube, Lö Lösungen finden statt Probleme füttern. Genau, wer da nochmal eintauchen möchte, tiefer kann da gerne nochmal reinhören. Dann der zweite Geschichte war, die zweite Geschichte war nicht denken. Also wirklich Denkpausen einlegen und die dritte, identifiziere deine Lieblingsprobleme. So, und da gibt es jetzt eine kleine Übung für dich. Zettel, Stift wäre ganz gut. Oder du hast jetzt schon ein t für diese Podcast-Serie. Das habe ich dir ja schon ein paar Mal vorgeschlagen. Das wäre toll. Dann schlag jetzt mal eine neue Seite auf. Und stopp auch gerne immer mal den Podcast und beantworte mal folgende Fragen. Also kleine Coaching-Übung. Wo drehst du dich gedanklich im Kreis? Also was ist gerade dein Lieblingsproblem? Schreib das mal auf. Also beispielsweise ich muss mit Rauchen aufhören. Das war bei mir auch vor Jahren ein Thema. Ich muss mit Rauchen aufhören. Genau. So, dann schreibt mit dir mal alles auf, was dein Problemdenken dir ins Ohr flüstert. Also zum Beispiel, ich kann nicht mit Rauchen aufhören, dann habe ich schlechte Laune oder das geht überhaupt nicht, wir haben jetzt noch drei Geburtstage, wie soll ich das machen? Oder davon werde ich dick? Nein, also bevor ich 20 Kilo zunehme, da, da, da rauche ich lieber weiter. Oder um Gottes Willen, da kann ich keinen Kaffee mehr trinken. Das war übrigens meine Angst, weil ich liebe Kaffee. Oh, ich liebe Kaffee. Also wenn du einen Tipp hast für einen richtig guten Kaffee, da bin ich immer offen. Ich, also wer auch immer den Kaffee mitgebracht hat in dieses Leben. Danke, ich liebe Kaffee. Und das war damals meine Angst, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, wenn ich aufhöre mit Rauchen, dann muss ich auch aufhören mit Kaffee trinken. Oder ich bin immer im Stress, ich kann nicht aufhören. Oder jetzt habe ich gerade eine Krise in meinem Leben, ich kann nicht aufhören. Also schreib dir als zweiten Punkt alle Probleme auf. Genau. Und wenn du das gemacht hast, also stopp einfach, schreib dir das mal alles auf, hintereinander weg. Und dann, wenn du das gemacht hast, kommen wir wieder dazu. So, jetzt der dritte Punkt der Übung. Kreisle dir mal deine wichtigste Angst ein, also dein wichtigstes Problem. Genau. Also beim Beispiel, ich muss mit Rauchen aufhören, könnte das jetzt sein, irgendwie, oh, davon werde ich aber dick oder ich kann keinen Kaffee mehr trinken oder was auch immer. Oder ich bin halt so im Stress, das geht überhaupt nicht. Und dann schnapp dir dein wichtigstes Problem, beispielsweise ich bin so gestresst, ich kann nicht aufhören und finde davon, dafür wenigstens drei Lösungen. Also welche drei Lösungen fallen dir jetzt dazu ein? Beispielsweise, wie kann ich denn aus dem Stress rauskommen? Also ich könnte am Wochenende wandern gehen, ich kann mich für eine Auszeit einschreiben, ich kann ähm, meinen Urlaub so planen, dass ich den mit einem Rauchen aufhören verbinde. Ich kann morgens äh, ein anderes Ritual mir einfallen lassen. Ich kann überhaupt mal gucken, was stresst mich denn im Leben und kann dafür schon mal auch anfangen, Lösungen zu suchen und schreibt dir das mal auf. Genau. Und diese Seite ergänzt du diese Woche immer noch mit einer neuen Lösung, einer neuen Lösung, einer neuen Lösung und nach fünf Tagen umkreiselst du dir deine Lieblingslösung und die setzt du um. Das wäre hier die kleine Coaching-Übung, für gutes Denken und Konfuzius hat zum Beispiel gesagt, Lernen ohne zu denken ist eitel, aber Denken ohne zu lernen ist gefährlich und insofern nutze dein Denken, um immer Neues zu lernen. So, das war der erste Buchstabe, den habe ich ganz ausführlich behandelt, weil es so wichtig ist, denn das, was du denkst, ist dein wichtigstes Handwerkszeug in Veränderung. Also bitte sorge für gute Gewohnheiten bei D wie Denken. Jetzt kommen wir zu E wie Erfolg. Da habe ich mal geschaut, da gibt es allein, das ist ein so wichtiges Thema, was uns alle beschäftigt, Erfolg. Und wenn du jetzt gerade noch dein Notizheft auf hast, dann fangen wir hier gleich mal mit einer kleinen Übung an, Teil A, und schreib mal auf, Erfolg bedeutet für mich. Schreib das jetzt mal auf, was bedeutet Erfolg für dich? Und wenn du gerade im Auto sitzt, dann sag es jetzt mal laut. Erfolg bedeutet für mich... Hast du? Okay, super. So, und wenn ich Erfolg... Ich habe das vorhin eingegeben ähm, in Google und da siehst du 100... 46 Millionen Suchergebnisse. Also Erfolg ist ein Keyword, ein Stichwort, was unfassbar oft gesucht wird, weil wir natürlich alle erfolgreich sein wollen. Und ganz oft, ich weiß nicht, was du als Definition aufgeschrieben hast, ist Erfolg gebunden an beruflichen Aufstieg. Also ich bin erfolgreich, wenn ich... Ähm, viel Geld habe, wenn ich äh, den Karriereschritt gemacht habe, wenn ich meine Arbeit super mache, wenn ich diese dieses Unternehmen gut gründe, wenn ich gut führe, wenn, wenn, wenn. Wenn meine Abteilung gut funktioniert, wenn mein Chef zufrieden ist, wenn. Also Erfolg ist ganz oft gebunden an beruflichen, an eine berufliche Karriere, an einen beruflichen Aufstieg. Und und deshalb gilt Erfolg auch, also warum wollen wir denn erfolgreich sein? Weil wir glücklich sein wollen. Und damit kriegt Erfolg ein Synonym für Glück. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte, weil wenn wir Erfolg und Glück mit einem Ist-Gleich-Zeichen versehen, dann haben wir ein Problem. Dann stehen wir nämlich sofort an einem Scheideweg. Denn wenn wir nicht so erfolgreich sind, beruflich, wie wir es uns vorstellen, dann sind wir also auch nicht glücklich. Wenn wir nicht so viel Geld auf dem Konto haben, wie wir es uns gerade wünschen, dann sind wir also nicht glücklich. Wenn wir nicht diesen Status, diesen neuen, ich bin Führungskraft, ich bin Abteilungsleiter, ich bin Vorstandsvorsitzender", ich bin äh, Geschäftsführer, Geschäftsführerin. Also wenn wir das nicht erreichen, dann sind wir also nicht glücklich. Und das ist ein großes Problem, weil Erfolg ist erstmal ein sehr harmloses Wort, aber es wird überhaupt nicht harmlos, wenn wir äh, es anfangen zu definieren und es ist so definieren, dass wir im Leben im Dauerdruck sind. Also sollen wir nicht erfolgreich sein? Doch, ich liebe Erfolg. Nur Erfolg sollte immer seine Schwester mitbringen und das ist die Erfüllung, also der Erfolg. Sozusagen Hänsel und Grete wären dann die Erfüllung und jetzt geht es darum, nicht im Hexenhäuschen zu landen, ja? nicht bei der bösen Hexe, im Wald sich zu verlaufen und wann passiert das? Das passiert dann, wenn wir Erfolg aus dem Kopf nur definieren und nicht aus dem Herzen, wenn wir Erfolg so definieren, wie wir glauben, dass es jemand erwartet. Wenn wir glauben, wir müssten jetzt an der Universität unterrichten, obwohl wir da überhaupt gar keinen Bock drauf haben. Wenn du glaubst, irgendwie du musst Hausmeister werden, obwohl du das überhaupt nicht möchtest. Wenn du glaubst, Mutter sein reicht nicht aus und du holst dir noch ein, keine Ahnung, obwohl du es dir vielleicht, weil dein Mann an der Stelle sehr gut verdient, zu Hause bleiben könntest, aber du hast Angst, was die Leute sagen und ähm, suchst dir dann noch irgendwas. Ja, andersrum betrachtet, wenn du sagst, ich bin Mutter und ich möchte so gerne arbeiten. Aber du hast Angst, dass vielleicht irgendjemand sagt, oh, ist eine Rabenmutter. Also, wenn wir uns zu sehr von dem beeinflussen lassen, was andere sagen, dann haben wir ein Problem. Wenn wir uns zu sehr davon beeinflussen lassen, was wir in unserem Kopf uns selbst sagen, wer wir sein müssten, und nicht hinschauen, wer wir wirklich sind, dann ist es genau der Weg, wo Hänsel und Gretel ins Hexenhäuschen laufen und äh, ja und die Hexe schon den, den Ofen anzündet. So, Das heißt, Unglück passiert, wenn Erfolg fremden Erwartungen entspricht und nicht deinen eigenen, die wirklich aus deinem Herzen kommen. Und darauf reagierst du auch und das kannst du mal abchecken, weil Indizien für den falschen Weg sind, Unzufriedenheit, dass du morgens keine Lust hast aufzustehen, dass du schnell wütend wirst, dass du ähm, traurig bist, dass du antriebslos bist, dass du vielleicht auch so ein bisschen dich manchmal depressiv verstimmt fühlst. Das sind alles Zeichen dafür, dass das nicht dein Weg ist und dass du hier, und das ist ganz wichtig als diesen Baustein der Veränderung, dass du Erfolg anfängst richtig zu definieren. Und wie schief das gehen kann, siehst du zum Beispiel bei Roy Black. Das war ja ein Schlagersänger, den kennt man bis heute. Und der war angehimmelt. Der hatte Millionen, besonders von Frauen, was seinem sehr attraktiven Äußeren geschuldet war. Und genau, und bis heute pilgern Tausende und Abertausende von, von besonders halt Frauen, also auch Männern, aber <lacht> besonders Frauen, zu seinem Grab. Und er ist halt wirklich eine Ikone. Aber Roy Black wollte immer ein Rockstar werden. Den hat das so genervt. Der fühlte sich wie in einem falschen Leben. Und was gibt es Schlimmeres, als sich in einem falschen Leben zu fühlen? Oder Avicii, der schwedische DJ, der wirklich eine Weltkarriere hingelegt hat. Addicted to Me ist zum Beispiel so ein ganz bekanntes Lied von ihm. Und der wirklich ein Weltstar war und der 28 Jahre steinreich sich umgebracht hat. Also seine Familie hat dann 2018, also letztes Jahr, hat er sich ähm, selbst getötet. Und mit 28 Jahren. Und sein Vater hat dann in im Interview gesagt, sein Sohn habe unter diesem Lebensstil als weltweit bekannter DJ so gelitten und seine komplette Karriere durchgelitten, weil er hat wahnsinnig an Lampenfieber gelitten. Er wollte nicht, er wollte, er war geboren für die zweite Reihe. Und da wäre er glücklich gewesen, in seinem Studio war er glücklich. Aber bei den Auftritten, das, dieses Lampenfieber, diese Angst, hat zu Suchtproblemen geführt. Er hat mit Depressionen gekämpft. Und Tim, Tim Berkling, das war sein bürgerlicher Name, hat schließlich auch da sich komplett in einem falschen Leben wiedergefunden und hat keine andere Möglichkeit mehr gesehen, als sein Leben zu beenden. Und das passiert, wenn wir Erfolg in Abwesenheit von Erfüllung leben und in Anwesenheit von falschen Erwartungen. Und es wird immer schlimmer, je mehr von außen gesagt wird, aber dir muss es doch gut gehen, du bist intelligent, du bist schön, du bist erfolgreich, du bist reich. Darum geht es überhaupt nicht bei Erfolg. Also ganz wichtig, schreib dir mal auf, wann fühlst du dich erfolgreich? Das ist Unfassbar wichtig, dass du dein eigenes Erfolgsbewusstsein bestimmst. Also was kann denn ein Erfolg sein? Ein Erfolg kann sein für dich, hey, ich bin morgens total sofort aufgestanden. Ich snooze nicht mehr eine halbe Stunde, sondern ich bin aus dem Bett gesprungen. Ich habe morgens ein bisschen Sport gemacht. Ich war laufen, ich war Fahrradfahren oder in meinem Fall, ich habe heute Morgen Yoga gemacht. Elf Minuten. So what? Elf Minuten sind elf Minuten. Um, ein Erfolg kann sein, dass du dir abends sagst, ich habe heute gesund gegessen, ich habe zwei Äpfel gegessen statt eine ganze Tafel Schokolade. Oder du hast dich heute zum Kampfsport angemeldet oder du hast einen Haushaltsplan gemacht und versuchst deine Finanzen besser in Ordnung zu bringen. Oder du hast eine Freundin angerufen und sie getröstet oder du hast mit deinem Kind eine Kissenschlacht gemacht. Oder du hast deinen Mann so lange geküsst bis <lacht> bis was auch immer. Ja, was ist dein Erfolg? Oder du hast einfach gesagt, hey, heute war ein richtig guter Tag. Das alles sind Erfolge. Also, erschaffe dir ein Erfolgsbewusstsein. Denn es ist so, wer keine kleinen Erfolge hat, hat auch keine großen. Genau. Und bei Erfolg, ewig Erfolg war sozusagen ja deine erste Übung, definiere dir mal Erfolg bedeutet für mich und wir schließen diesen Buchstaben ab mit Heute war ich erfolgreich, weil... Und ergänze diesen Satz, egal wie spät es jetzt ist, ergänze diesen Satz und nimm dir sehr gern einen Lebensbereich, in dem es im Moment noch ein wenig klemmt. <lacht> und der letzte Buchstabe in dieser Triologie DEF, also Denken, Erfolg und F wie Fasten. Ein unfassbar spannendes Thema und ich werde dazu auch noch mal einen eigenen, eine eigene Podcast-Folge aufnehmen. Aber hier gehört es ganz wichtig mit rein. Veränderungen sind leichter mit leichtem Gepäck. Das steht außer Frage. Und ähm, Hippokrates, den kennen wir so vom, vom diesem diesen Schwur, den die Ärzte leisten müssen, der alte des Hippokrates, der sagte, der war auch 460 vor Christus. Wir sind heute so ein bisschen, also, ich weiß nicht, ob der noch Plato kannte. Das kann sich überschnitten haben. Vielleicht war er dann auch schon woanders. Also, sozusagen. Aber es ist, wir sind sozusagen immer jetzt in der Antike, weil ich damit auch sagen will, die viel Weisheit. Wir glauben ja immer, wir sind die absoluten Burner, aber wie viel Weisheit schon tausende Jahre vor uns geherrscht hat. Und Hippokrates, dieser Arzt, hat gesagt, wer stark, gesund und jung bleiben will, sei mäßig über den Körper, atme reine Luft und ganz wichtig, heile sein Weh eher durch Fasten als durch Medikamente. Warum sagte er das? Weil beim Fasten, deshalb müssen wir mal hinschauen, was ist überhaupt Fasten und was passiert im Körper. Also Fasten heißt ja zunächst, wir verzichten auf Nahrung. Hm? Wir trinken, aber wir essen nicht mehr. Und es ist nicht mit Hungern zu verwechseln, weil wir leben in dieser Spezies Mensch in zwei Stoffwechselvorgängen. Also wir haben zwei Stoffwechselvorgänge. Einmal ernähren wir uns von außen nach Innen. Das ist ein Vorgang. Und der zweite ist von innen nach außen. Von innen nach außen. Und der Leiter der Fastenabteilung, der Charité Merlin, der sagte, wir werden nicht krank, weil wir dies oder das essen, sondern weil wir immer essen, weil wir immer essen. Dafür ist unser Körper nicht vorgesehen, sondern auch der zweite Stoffwechselvorgang muss funktionieren. Und das ist Fasten. Das kann, kann dir so ans Herz legen. Also, ich faste regelmäßig seit 15 Jahren. Und als ich damit angefangen hatte, hat mein Umfeld gesagt, bist du wahnsinnig? Da hat man Hunger. Das ist furchtbar. Und dann wird man danach wieder ganz dick. Und das ist, und dann habe ich zum, mit meinen Jungs gefastet. Na, da erst, du bringst diese armen Kinder um. Die sind noch in der Pubertät. Das darf man nicht. Freunde, unsere Spezies hat nur überlebt, weil wir regelmäßig gefastet haben. Und warum das so ist. Also heutzutage ist jetzt Fasten an aller Munde durch das Intervallfasten. Und dann weiß man auch jetzt die gesundheitlichen Effekte, die da schon eintreten, wenn man ähm, zwischen den Mahlzeiten zwölf Stunden packt. Oder 14 ist noch besser. Manche machen es auch 16 Stunden. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, was passiert denn eigentlich beim Fasten? Das Wichtigste in Kurzform. Also am ersten Tag leert sich unser Zuckerspeicher. Und dann sagt sich der Körper. Äh, Entschuldigung, was ist denn jetzt los? Ich würde jetzt gerne hier, kann mal jemand bitte was reinschieben? Also jetzt wäre ich bereit für Nahrung. Und dann kriegt er nichts. Und deshalb schüttet unser Körper dann Adrenalin aus. Na, das ist so ein bisschen Adrenalin ist zunächst Gefahr, Gefahr. Wir müssen Essen suchen, hier stimmt was nicht. Und deshalb sind wir auch an diesem ersten Tag sehr wach. Und es passiert aber noch was Zweites. Adrenalin wirkt entzündungshemmend. Das heißt, wir haben beim Fasten, wenn wir irgendwas haben, auch erstmal weniger Schmerzen. Wenn der Zuckerspeicher leer ist, dann geht unser Körper an Eiweiß ran. Und das, da mache ich gleich eine Anmerkung, weil damit seit, also vor Jahren noch Menschen in Panik getrieben wurden. Oh mein Gott, dann verlieren wir Eiweiß und das, dann, dann schrumpfen unsere Muskeln und unser Herzmuskel leidet. Und mittlerweile weiß man, das ist so ein Quatsch. Es ist so ein Käse. Es ist sogar förderlich. Ja, wir verlieren ein wenig Eiweiß. Aber unser kluger Körper weiß das und wir wissen ja auch zum Beispiel aus der Tierwelt, wenn Tiere krank sind, essen die nichts mehr. Hast du es mal beobachtet? Warum wohl? <lacht> Warum essen wohl Tiere nichts? Weil Tiere instinktiv handeln und wissen, wenn sie nichts essen, kann der Körper heilen. Und wir verlieren sozusagen da natürlich ein bisschen Eiweiß, aber unsere Natur ist unfassbar intelligent, die wird uns nicht umbringen und so, wie die das im Tierreich nicht macht. Und wir sind ja auch ein Tier, ne? Mensch, Tier. Wir sind, wir können denken, wir sind intelligent, aber unser Körper ist aus dem Tierreich. Wir sind auch nur eine Form von Tier. Nicht so schnell wie vielleicht ähm, ein Gepard. <lacht> Wir hören nicht so gut wie vielleicht ein Hund, wir sehen nicht so gut und so weiter und so fort, wie viele andere Tiere im Tierreich, aber dennoch können wir intelligent denken. Also wir haben schon auch kleine Vorteile und <lacht> die sollten wir jetzt mal nutzen. Weil beispielsweise, wenn Eiweiß abgebaut wird, haben wir deutlich weniger Allergien. Hm? Also das heißt, ein bisschen Eiweiß wird erstmal abgebaut und dann beginnt der zweite Stoffwechsel. Der schaltet sich so ungefähr am dritten Tag um. Und dann beginnt die Ernährung von innen. Und da geht es jetzt dem Fett an den Kragen. Aber hier geht es nicht einfach nur um Gewicht verlieren, hier geht es um etwas viel Wichtigeres. Nämlich die Leber bildet aus Fettsäuren energiereiche Ketonkörper. Und das ist übrigens ein Grund, warum wir oft so ein Fastenhai haben, so eine überschäumende Energie. Und es passiert aber nicht nur diese Bildung der Ketonkörper, sondern... Es beginnt auch noch eine zweite Geschichte, so eine Art, ähm, wie soll ich sagen, eine Abteilung in uns wird aktiviert. Das ist die Abteilung für Müllabfuhr und dieser Zellmüll beginnt sich zu entsorgen. Und diese Fastenfirma für innere Müllabfuhr, die nennt sich auch Autophagie und das bedeutet in der Übersetzung sich selbst auffressen. Sonst fressen wir uns nicht selbst auf, sondern ab dem dritten Fastentag wird unfassbarer Hausputz gemacht, indem alte Zellen, abgestorbene Zellen, Zellgifte sich selbst auffressen. Ja, die, 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 deshalb müssen wir da viel trinken, damit der Körper das entsorgen kann. Und das ist auch der Grund, warum wir schon nach sieben Tagen fasten, plötzlich aussehen wie, es also eine Verjüngungskur, wie ein Jungbrunnen. wir ist wieder straff wir haben eine tolle Haut und vor allem, und das liebe ich persönlich so am Fasten, haben eine unfassbare Energie, noch Wochen nach dem Fasten und Alte Entzündungen im Körper werden nochmal aufgeräumt. Da kann nochmal so so kleine, zum Beispiel, du hast eine OP, da kann die Narbe nochmal ein Stück flackern und sich nochmal ein Stück melden. Aber auch Narben verbessern sich. Narbengewebe wird nochmal ein Stück beim Fasten sogar verbessert. Also es ist eine riesen Liste an gesundheitlichen Verbesserungen. Und ich will das jetzt gar nicht so in die Tiefe hier gehen, aber ich will ja einfach sagen, das ist ganz wichtiger Baustein für Veränderungen. Und äh, ich verlinke dir hier einfach nochmal was zum Fasten, das große Buch vom Fasten von Rüdiger Dahlke, das kann ich dir sehr empfehlen, Rüdiger Dahlke ist ja der sogenannte Fastenpapst in Deutschland und ich habe da eine sehr intensive Form von Fasten auch bei ihm gemacht, schon dreimal, also in den 15 Jahren habe ich viel ausprobiert und äh, von Fasten wandern bis eben auch Fastenschweigen meditieren. Und letzteres habe ich halt bei Rüdiger Dahlke gemacht, wir haben uns ja noch lange unterhalten, vier, fünf Stunden übers Fasten bei ihm in, äh, in der Südsteiermark im Tamanga. und ich empfehle dir halt das große Buch vom Fasten, wenn du dich da tiefer damit beschäftigen willst und was ich nirgendwo gefunden habe ist, weil es wird natürlich auch ein seelischer Prozess angestoßen, ganz, ganz wichtig, in der russischen Medizin wurde das schon vor 100 Jahren verwandt in der Psychotherapie zu fasten, weil man wusste, dass eben da auch schwerste Depressionen damit behandelt werden können. Und das heißt, es werden beim Fasten auch seelische Prozesse angestoßen. Und nirgendwo habe ich gefunden, die Kombination aus Fasten, Schweigen, Meditieren, Bewegung und Begleiten im Coaching, um einfach diese seelischen Prozesse nach vorne zu bringen. Also diese intensivste, transformierendste Variante. Und weil ich das nirgendwo gefunden habe, habe ich jetzt äh, selbst dieses Programm konzipiert ähm, in den letzten Wochen und Nächten und <lacht> Monaten und äh, biete das halt jetzt im November an. freue mich da sehr. Und wir haben da auch eine Fastenbegleitung von einer wunderbaren Frau, die auch seit 40 Jahren sich mit Fasten intensivst auskennt. Und äh, das wird eine also wenn du auf eine richtig, richtig intensive Erfahrung Lust hast und tatsächlich mit einem, wie soll ich sagen, Fasten an sich ist eine tiefgreifende Veränderung. Es ist wie wie ein Turbo. Und Turbo mit Raketenantrieb ist dann nochmal Auszeit, Fasten, Schweigen, Meditieren und mit der Variante Coaching. Also wenn du das möchtest, irgendwie ähm, schau da gerne rein, ich verlinke dir das. Das ist unfassbar spannend. Ich freue mich da sehr drauf, bin auch sehr Stolz drauf, weil das war eine Heidenarbeit und das ist ein komplettes Programm. Und wenn dir das aber noch zu viel jetzt ist, dann fang bitte an mit Intervallfasten zum Beispiel. Damit kann, könntest du dich auch vorbereiten. Das ist ziemlich leicht. Innerhalb einer Woche hast du dich umgestellt, manche schon nach zwei, drei Tagen. Und es also das heißt sozusagen, erweitere immer die Zeit zwischen den Mahlzeiten ne ja, kannst ja erstmal so vier Stunden, sechs Stunden, acht Stunden gehen, kleinen Schritten und erweitere das dann auf 16 Stunden. Und du wirst merken, du hast viel mehr Energie, es reguliert dein Körpergewicht und du bist gut drauf, also es hat unzählige Vorteile und dein Zellmüll wird da auch schon abtransportiert. Niemals in dieser Tiefe beim richtigen Fasten, weil du da ja auch nochmal den Darm sanierst und da wirklich dieser zweite Stoffwechselvorgang richtig losläuft. Um, aber auf alle Fälle Intervallfasten ist für, für jeden. Jeder kann fasten. Das will ich auch mal ganz klar sagen. Jeder kann fasten und fasten macht Spaß. Und fasten, diese freiwillige Verzicht, schafft dir Raum und Kraft und unfassbar viel Energie für große Veränderungen. Und wenn du äh, mit einer Krankheit gekämpft hast, ist das der beste Startpunkt. Wenn du noch eine Krankheit drin steckst, kann dir das unfassbar heilen, äh, heilend und unterstützend zur Seite stehen. Also sprich da vorher mit einem Arzt, möglichst mit einem, der sich mit Fasten auskennt. Ich weiß das durch meine eigene Geschichte, dass ich am Anfang einen Arzt hatte, der sagt, oh Gott, jetzt können Sie nicht noch fasten. Und äh, der gleiche Arzt sagte dann nach ein paar Jahren, ähm, also da, denk dran, dass du jetzt nicht nur sieben Tage fastest, sondern 14 Tage, weil das macht dich so fit für die nächsten drei, vier Monate und räumt nochmal die Reste aus allen Entzündungen aus deinem Körper. Also eine riesengroße Empfehlung, was Fasten angeht und nein, Fasten ist nicht hungern. Fasten hat nichts zu tun mit Diäten. Ich bin ein riesen Feind von Diäten. Lass die Finger weg von Diäten. Fasten ist eine ganz andere Geschichte. So, das war's mit dieser zweiten Folge. Bitte schreib mir, ob es dir gefallen hat und ob es dir genützt hat. Es war also DEF, DEWI-Denken, bleib in der Lösungsorientierung, EWI-Erfolg. Was bedeutet Erfolg für dich selbst? Und F, wie Fasten der freiwillige Verzicht, der ein riesiges Geschenk ist, der Jungbrunnen und der Energiespender, Dauerspender in deinem Leben und damit Voraussetzungen schafft für großartige Veränderungen. Ich danke dir für deine Zeit, so schön, dass du mit dir dabei gewesen bist. Ich schicke dir eine Umarmung und ja, setze es ein. Du weißt, wenn wir alle besser leben, leben wir alle besser. Trau dich du zu sein. Deine Silke und ein Lächeln.